0: Всем привет! Итак, тема вебинара «Как увеличить трафик сайта, разбор самых эффективных механик». Он будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу вам про то, какой контент приносит больше всего трафика. Эти выводы основаны на моей практике, на статистике нашего сайта. Также я смотрю, что делают популярные издания в интернете. А вторая часть будет посвящена тому, как нужно правильно этот контент продвигать. Ну что, поехали! Первый тип контента, который по моим наблюдениям приносит много трафика, это супергайды. Их еще называют Power Page. Что такое Power Page? Power Page – это самая полезная и объемная статья по теме из всех, что есть в интернете. То есть они настолько объемны, в них столько много полезных советов, что человек просто не может усвоить эту информацию за раз. Поэтому он делится этим контентом в соцсетях, добавляет закладки и периодически к ним возвращается: смотрит совет, уходит реализовывает. Потом снова возвращается, смотрит совет, уходит реализовывает. Таким образом, на странице такой, с такой статьей очень хорошие поведенческие факторы нарабатываются, то есть постоянно на странице происходит такая движуха. И поисковые системы делают вывод о том, что эта статья действительно качественная, она наиболее полно отвечает по заданной теме и дает к таким статьям хороший поисковый трафик. Приведу пример. Вот у нас есть в блоге статья «Оформление группы ВКонтакте. Самое подробное руководство в Рунете». Достаточно громкий заголовок. Эту статью писала я, но я считаю, он действительно то есть это действительно самое подробное руководство в рунете на данный момент. Я лучше не видела. Я гуглила, искала, и таких руководств не было. Я вам сейчас покажу эту статью, вот как она выглядит. Если вы посмотрите на оглавление, то убедитесь, что я реально закрыла в этой статье все возникающие вопросы по данной теме. Я сделала, значит, картинку, в которой указала размеры изображений для ВКонтакте. Я рассказала лайфхак, как сделать так, чтобы изображения ВКонтакте не ужимались, потому что это довольно частая проблема, многие жалуются. Я рассказала, как оформить шапку страницу, аватарку, там все-все-все-все-все. Я рассказала, как пользоваться вики-разметкой. Короче, эту статью я писала, наверное, около месяца. И это, наверное, самый большой материал, не считая электронных книг, из всех, что я писала вообще за свою карьеру. И после этой статьи я стала настоящим специалистом по оформлению группы ВКонтакте. Я разобралась во всем и поделилась этим с читателями. А теперь давайте посмотрим на трафик, на поисковый трафик этой статьи. Она была опубликована 28 сентября. Как вы видите, несколько недель трафика вообще не было. Потом трафик немножко пошел, потом еще больше, еще больше. И так по возрастающей. И сегодня у нас пик по поисковому трафику по этой статье. Здесь также я хочу сказать, что э, супергайды могут быть не только в виде статьи, но и в виде видео. Вот пример из моей собственной практики. Я недавно искала информацию о том, как правильно э, устанавливать дымоход. Я зашла на YouTube, ввела слово «дымоход», и мне вышло видео видео длительностью 20 минут. Обратите внимание, сколько у него просмотров. 271 тысяча просмотров. Это довольно много. И когда я посмотрела это видео, я поняла, почему так много просмотров. На этом видео вот, специалист, компания называется, по-моему, Жарпар. Специалист рассказывает, ну вот все, буквально все, о том, как, как нужно правильно устанавливать дымоход. Он рисует там схемы. Он показывает трубы там какие-то, он шутит, он показывает фотографии, что будет, если неправильно установить дымоход. Он берет какую-то там минеральную вату, поджигает, и все это так быстро, все так как бы, харизматично он это делает. Смотришь это видео до самого конца. И что самое интересное, посмотрев это видео, я действительно теперь знаю, как нужно правильно устанавливать дымоход. И когда к нам пришли мастера устанавливать дымоход, я им могла уже задавать уточняющие вопросы. А вот как вы будете делать здесь? Как вы будете делать здесь? И я смогла проверить качество их работы благодаря этому видео. Вот это я называю супер гайд или по-другому Power Page. Следующий тип контента, который приносит много трафика, это статьи-списки. На, на этот счет в интернете существует мнение, что якобы статьи-списки – это ерунда, к ним давно все привыкли, не стоит их вообще постить. Я с этим мнением не согласна. Я считаю, что статьи-списки работают, и моя практика это подтверждает. Ну и в принципе я смотрю, что публикуют а, там популярные издания, и я вижу, что у них очень много статей-списков. Но чтобы статья-список работала, я рекомендую вам соблюдать такое условие. Ваша статья-список должна быть либо по новой теме, которой еще нет в интернете, а если эта тема уже есть, то ваша статья-список должна быть как-то лучше. Как она может быть лучше? Она может быть больше. Например, в, статье есть, в интернете есть статья там, «10 лучших пляжей мира». Вы делаете 50 лучших пляжей мира. Эта статья может быть красивей. Например, в интернете есть статья с кривой версткой там, не знаю, без картинок, какая-то вот с некрасивым шрифтом. Вы можете сделать все аккуратненько, красивенько, и вашу статью будет приятно читать. Ваша статья может быть удобней. Например, в интернете есть статья, и вот вы на нее заходите и отовсюду там, всплывающие окна начинают лезть, какая-то реклама мигает. Вы можете сделать просто статью без всего этого мусора, и вашу статью будут читать. Также ваша статья может быть интереснее. Например, статья в интернете написана каким-то скучным языком, совершенно бездушным. Вы пишете с огоньком, с картинками, не знаю, собственным опытом. Таким образом, ваша статья-список становится лучше. Пример статьи-списка достаточно хороший. Я нашла на сайте ХУС. Называется она Дизайн однокомнатной квартиры 100 идей. Я могу точно сказать, что эта статья, скорее всего, имеет много трафика, потому что во-первых, заголовок классный, то есть я жила в однокомнатной квартире, я знаю, что это такое, и эта статья мне была бы очень полезна. Но более того, обратите внимание на вступление к этой статье. Здесь пишут: в этой статье нет ни одной иностранной квартиры. Все проекты реализованы, проверены жизнью, а совет легко повторить. И это еще еще больше делает ее более полезной в глазах читателей. То есть, если бы там были какие-то зарубежные квартиры, она была бы неинтересна. Здесь 100 русских реальных проектов, которые вы можете повторить у себя. Я считаю, это классно. Такая статья точно принесет много трафика. Еще одна статья, список, я уже взяла из нашего сайта, называется «200 лучших кейсов по интернет-маркетингу». В этой статье я привела кейсы не только нашей компании, но и компаний Ну, не конкурентов, но по тематике, схожей с нашей. Многие спросят, зачем вы это сделали, зачем вы продвигаете своих конкурентов? Отвечаю, я не вижу ничего страшного, чтобы сослаться на качественную статью конкурента. Тем более, что, как правило, эти люди потом ну, в качестве благодарности или ну, чтобы как-то перед своей аудиторией оказаться большим экспертом, они потом вашу статью делятся в своих соцсетях и таким образом дают вам свой трафик. На скриншотах, на слайде вы видите, что нашу статью поделился Андрей Зинкевич, это очень популярный маркетолог, и Анатолий Денисов, это главный редактор популярного сайта по нашей тематике CMS Magazine. То есть мы получили от них трафик. И таких репостов было очень много. Эта статья принесла нам очень большое количество трафика поэтому я считаю нет ничего страшного в том чтобы продвигать своих конкурентов потому что трафик который они вам дадут будет очень большим и это того стоит какие списки можно делать да вообще абсолютно любые я на слайде перечислила лишь некоторые варианты но я не знаю какая у вас тематика вы как бы в своем бизнесе разбираетесь лучше Сядьте, подумайте, списки можно делать вообще ну, на совершенно разные тематики, просто включите фантазию, и все у вас получится. Ну еще, конечно, важно помнить, что интересно вашей целевой аудитории, что они бы хотели почитать, что они бы в теории сохранили в закладке, поделились бы в соцсетях, вот это тоже надо держать в голове. У кого вдохновиться? Я за вдохновением часто хожу на сайт admi.ru, наверняка все слышали о таком сайте, это очень популярный развлекательный ресурс. И вот зайдя на на этот сайт, когда я хотела сделать скриншот, я сделала этот скриншот и только потом увидела, что на этом скриншоте абсолютно все статьи являются статьями-списками. Поэтому, если у вас, если вы хотите вдохновения, я рекомендую вам туда сходить. У них можно научиться многому, потому что эти ребята создают классные заголовки. Они, они умеют работать с аудиторией. И неважно, сейчас вот может быть возражение, что вот у меня скучная тематика, какая-нибудь юридическая, а вы меня посылаете на развлекательный сайт. Да ничего страшного. Мое личное мнение, доля какого-то развлекательного контента не повредит никакой тематике, даже самой скучной, ну за исключением там совсем запретных, там типа похоронной тематики. Следующий тип контента – чек-листы. Я на нем долго останавливаться не буду. Здесь важно что? Чек-листы должны быть хорошо оформлены и обязательно, обязательно в вашем чек-листе должна быть возможность ставить галочки напротив тех пунктов, которые вы выполнили. Это можно сделать прямо в статье с помощью верстки либо можно как на следующем следующем скриншоте вот здесь вот написано мы предлагаем скачать вам чек-лист формате pdf то есть вы тоже можете сделать такую врезочку и написать чек-лист с такими с квадратиками для проставления галочек вы можете скачать в pdf формате в ордовском документе в google доке или там в картинке тут уже не важно тут на ваше усмотрение И еще один пример чек-листа, просто чтобы показать вам, насколько они полезны. Все знают, да, что когда люди женятся, у них очень много всяких проблем, головной боли, они бегают туда-сюда, особенно невеста вся загружена, и ей очень пригодится чек-лист. В этом чек-листе будет перечислено все, что нужно для свадьбы. То есть она что-то сделала, поставила галочку, пошла дальше. Что-то сделала, поставила галочку, пошла дальше. Это виральный тип контента, потому что им, скорее всего, будут делиться в соцсетях, его будут скачивать, добавлять закладки и так далее. Что хотелось бы отметить по поводу этих трех типов контента, которые я перечислила. И супергайды, и статьи-списки, и чек-листы обычно являются отличными лид-магнитами. Что такое лид-магнит? Это когда перед вами всплывает форма, ну или просто форма на сайте, и вам предлагают какой-то интересный материал в обмен на имейл. Вот я взяла пример с сайта Hus, Они предлагают статью список в обмен на имейл. 33 лайфхака для маленькой ванны и туалета. То есть человеку интересный этот контент, и ему не жалко расстаться со своим имейлом, чтобы этот контент получить. Причем... Люди, которые оставляют имейл таким образом, как правило, уже ожидают от вас увидеть какую-то рассылку и скорее всего они не будут агрессивно реагировать на вашу рассылку и добавлять ее в спам. Потому что ну, пользователи интернета уже привыкли к такому способу сбора имейлов. Следующий тип контента – тесты, кроссворды, загадки. Людям очень нравится этот тип контента, они очень любят различные тесты на проверку умственных способностей, также они очень любят тесты, которые определяют их тип личности, и поэтому этот тип контента обладает достаточно высоким виральным потенциалом. То есть человек решил какую-то сложную задачу, и если он ее решил хорошо, он поделится этим в соцсетях, похвастается перед друзьями, смотрите, вот я решил, также если он пройдет тест по определению личности, там, например, тесты всякие а «Кто-то из Игры Престолов», он тоже поделится результатами ответов, потому что таким образом он раскроет часть своей личности перед друзьями. Соответственно, это все дает виральный эффект. На скриншоте посмотрите, какой заголовок используется в тесте. Только один человек из 50 может назвать все столицы этих стран. И этим очень часто пользуются интернет-маркетологи. Потому что человека такой заголовок привлекает. Он думает, а я вхожу в этот процент, один из 50, а я смогу. То есть для них это некий челлендж. То есть такой контент их очень привлекает. Как я уже сказала до этого, очень хорошо было бы, если бы в тесте была возможность поделиться результатами своих ответов. Вот на скриншотах ниже... Это я все сделала скриншоты моих друзей в Фейсбуке, не обижайтесь, если вы тут есть. Например, Ирина Иванченко прошла тест «Кто ты?» в 1917 году. И вот у нее персонализированная картинка с ее фотографией и описанием. То же самое на соседнем скриншоте. Ирина Мирская прошла тест и на картинке, ее фотография и конкретно ее результаты, то есть ее черты характера. Как сделать тест? Есть два способа. Существуют разные сервисы для создания тестов. Я перечислила два самых популярных, я сама ими пользуюсь. Это сервис PlayBus и AppEster. В чем преимущество этих сервисов? Во-первых, они бесплатные. Во-вторых, с помощью них можно делать очень красивые тесты. Там можно добавлять гифки, различные э, фильтры, можно добавлять результаты ответов. Все это автоматически считается человек делится в соцсетях если этим тестом, то он делится как раз таки персонализированной картинкой вот в этих тестах это все предусмотрено и как я уже сказала, они бесплатные, но на самом деле, функций у них очень много, единственное, что внизу этого теста будет их логотип но я думаю, что это ничего страшного, потому что пользователи обычно даже не обращают внимания на логотипы. Второй вариант сделать тест, это с помощью программиста. Ну, здесь конечно, сложнее с одной стороны, но с другой стороны больше полет для творчества. То есть программист вам может сделать так, чтобы, например, при ответе на вопросы шел таймер. Например, у нас на сайте это сделано. То есть дается 30 секунд на ответ. Также с помощью программиста можно сделать так, чтобы в конце, на самом последнем слайде была форма подписки. То есть, как вот мы обычно делаем. Хотите получить правильные ответы теста? Тогда ставьте свой имейл, и мы вам вышлем ответы по email. Пример теста мне очень понравился на лайфхакере я недавно, хотя нет, наверное, год назад, проходила тест, который называется Мэтью Макконахи или Том Харди Угадай хозяина бороды. Но, как вы поняли уже из названия, нужно было показывались значит, картинки Борот, и нужно было угадать, к какому актеру эта борода относится. Достаточно прикольный тест. Я набрала 7 борот из 10. Но как бы с точки зрения маркетинга. Ну, я прохожу эти тесты все, чтобы понять, как они сделаны с точки зрения маркетинга. И когда я прошла, я обратила внимание на то, что вот здесь, вот видите, есть логотип Philips. И на финальном слайде мне очень как бы, вежливо интересно предлагают купить какой-то эксклюзивный триммер для бороды и подарить там своему, своему возлюбленному. То есть, видите, рекламный контент преподнесен так интересно и так качественно, что. Ну, я не знаю, какие результаты у них там по переходам были, но мне почему-то кажется, что хорошее, потому что а, мне было интересно проходить этот тест, и наверняка какие-нибудь девушки перешли по ссылке и заинтересовались. Следующий пример теста – это тест, который мы делали на нашем сайте, называется «Хорошо ли вы разбираетесь в контекстной рекламе?». Я просто хотела показать вам последний слайд. Значит, здесь вот результаты, ваш результат 80-20, тут описывается результат, и... Мы предлагаем человеку узнать правильные ответы. Чтобы узнать правильные ответы, он оставляет email, и мы ему сразу высылаем правильные ответы и еще даже несколько полезных материалов по теме. У кого вдохновиться? За тестами я обычно иду на лайфхакер. Я ввела в поиск на этом сайте слово «тест», и посмотрите, сколько результатов мне выдало. Более 10 страниц с тестами. То есть вы можете посмотреть, пощелкать, посмотреть, какие заголовки они используют, как они вообще это все преподносят. Мне кажется, это очень хороший опыт будет. Следующий тип контента – интервью с популярными личностями. Здесь тоже все понятно, почему этот контент приносит много трафика. Потому что вы берете интервью у популярного человека, у которого уже есть своя аудитория, свои фанаты, и этот человек, значит, когда вы интервью опубликовали – вы этому человеку высылаете ссылочку, вот, смотрите, мы опубликовали интервью. И, как правило, человек, у которого вы брали интервью, делится этой ссылкой в соцсетях. И таким образом его аудитория приходит на ваш сайт, далее она может там пойти по вашему блогу, изучать что-то и стать читателем вашего блога. Здесь я бы хотела особо отметить такой момент, что взять интервью можно у любой звезды. Очень часто слышу такие возражения, что... Кто мы такие, чтобы брать у такой звезды интервью? Да у нас ничего не получится, да он нам не ответит. Я считаю, что не надо мысли таким образом, потому что, ну правда, наша практика показывает то, что интервью можно взять практически у любой звезды. Я вам сейчас расскажу пример из нашей практики. Это эксклюзивная история. Никому еще я никогда не рассказывала, и никто из нашей команды. В общем, в свое время мы хотели взять интервью у Мэтта Каца. Кто не знает, Мэтт это глава, бывший глава по борьбе с поисковым спамом компании Google. То есть, если говорить просто, это человек, который везде выступал публично и рассказывал о том, как нужно правильно продвигать сайты и как делать не нужно. Мы очень хотели взять у него интервью, потому что он очень популярный. И то время, когда мы хотели взять интервью, еще процветало довольно-таки неплохо черное SEO. Постоянно закупались ссылки, ключи вписывались с плотностью такой-то там. Ну, в общем, такое прям черное, олдскульное SEO. И мы хотели взять у него интервью, чтобы он нам рассказал из первых уст, как нужно правильно продвигать сайт. У него нигде нет имейла в паблике. Единственная соцсеть, где он присутствовал, это был твиттер. Естественно, мы ему написали в твиттере. Мэтт Кац, дай нам, пожалуйста, интервью, у нас тут в России беда с SEO. Написали один раз, он нам не ответил. Написали второй раз, он снова нам не ответил. Это понятно. Наверняка мы Кац отмечали в то время, ну, очень много раз. Он мог просто не увидеть наше сообщение. Как мы из этой ситуации вышли? Я считаю, мы нашли просто великолепное решение. Мы Сделали лендинг. Лендинг в таком мультяшном стиле на английском языке. Называется Au, мы ищем твой email. И тут такая в самом начале формочка. Если ты MadCuts, оставь, пожалуйста, нам свой email. И далее там кнопка отправить, а снизу подпись. Эта кнопка работает только для MadCuts. Ну, это такой юморок. Естественно, нам в эту форму присылали там, что только не присылали. Но суть не в этом. После этой формы шло такое небольшое обращение про то, что вот в России все плохо с SEO, там, ну, все так достаточно эмоционально, красочно, и что мы ищем имейл это КАЦ, чтобы взять у него интервью. И после этого текста идет по скриптуму, в котором мы говорим, если вы не Мэтт КАЦ, но тоже не любите черных seo пожалуйста, поддержите нас, расшарьте эту страницу в соцсетях. И теперь самый прикол, если человек нажимает на кнопку то появляется вот такое сообщение. «Мэткатс, дай им интервью». И ссылка на наш лендинг. Мы запустили рекламу на этот лендинг в Фейсбуке, и вы не поверите, люди, зарубежные там, интернет-маркетологи, начали нас поддерживать. Они стали нажимать, они стали твитить наш лендинг. И представляете, Мэткатс заходит в Твиттер, а у него там «Мэткатс, дай им интервью, дай им интервью, дай им интервью». В общем, поддержка была очень классная, мы удивились, и в итоге, что вы думаете, Мэтт Кац нам ответил буквально через один день. Но, к сожалению, нам так и не удалось взять у него интервью, потому что э, вот именно в то время, когда мы решили взять у него интервью, он перестал вести публичную жизнь, то есть публичные активности. И он нам вежливо ответил, сказал спасибо, но я, обратитесь вот в такой-то отдел, они вам помогут. К сожалению, я вам дать интервью не могу. Мораль истории такая. Пробуйте разные способы, креативьте. И поверьте, достучаться можно до любой знаменитости. У нас недавно был новый формат в блоге. Мы брали видеоинтервью популярных личностей. Так вот, когда мы искали разных звезд, нам удалось поговорить и с Юрием Дудем. Это известный видеоблогер, кто не знает. И с Василием Смольным. Это ведущий проекта «Бешеная сушка». Мы разговаривали с менеджером Дмитрием Маликова. Мы писали видеоблогеру тоже супер популярному, Комедиан. Здесь, кстати, очень интересно тоже. Писал ему Тимур, коллега, значит, написал ему на mail один раз, нет ответа. Написал второй раз, нет ответа. Третий раз Тимур уже психанул, говорит, «А, Евгений, ну что же вы мне не отвечаете? Ну напишите просто слово «нет», если вам это не интересно. И Евгений ему ответил «нет». Ну, нет так нет. Как бы главное, я считаю, что успех даже в том, что они нам отвечают. Просто у людей такая мысль в голове, что и раз он звезда, он нам никогда в жизни не ответит. Это на самом деле не так. И вот, например, про наше агентство никто не знал. Но когда мы связывались с людьми, с некоторыми, они были... Вот, например, мы брали интервью «Кураж Бомбея». Он вообще, вообще об интернет-маркетинге ничего не знает. Впервые слышал о Текстере. И он согласился, он дал нам интервью. Поэтому... Не бойтесь, пробуйте, берите интервью, потому что это действительно дает нереальный всплеск по трафику, если особенно звезда какая-то популярная, известная. Следующий тип контента называется провокционные посты. Провокционные посты – это такой тип контента, который я бы не рекомендовала часто использовать, потому что он вызывает очень бурную реакцию у аудитории, он вызывает очень много негатива, Но при этом он дает очень много трафика и даже лидов. Сразу порекомендую вам статью. У нас есть в блоге статья «45 тем, которые точно спровоцируют Холивар». Вы можете посмотреть и взять какую-нибудь для своего блога, потому что там такие темы разобраны, но которые никого не оставят равнодушными. И в доказательстве того, что что провокационные посты приносят трафик и лиды, я подготовила для вас такой вот скриншот. Это, этот пример уже был в книге про хаков, но я его снова приведу, потому что он настолько показательный, и лучше него у нас пока в блоге не было. В общем, Денис Савельев написал провокационную статью, написал ее быстро, там за пару часов мы опубликовали, и вы не представляете, что началось просто. Мы ее опубликовали в блоге, расшарили в соцсетях, и пошла такая волна. Такая волна трафика и комментариев, что мы просто не ожидали. Этот материал перепечатали несколько популярных изданий. Посыпалось огромное количество комментариев, в том числе и негативных. Обратите внимание на график. Посмотрите, какой пик по трафику был в день публикации. Он сравним с тем трафиком, который у нас сейчас. Но это было в 2015 году. На тот момент, Но ну, это был просто нереальный всплеск, прям нереальный взрыв по трафику. И, что интересно, у нас был всплеск по трафику, и вот эта статья, значит, была опубликована 30 октября. В ноябре мы сделали абсолютный рекорд по количеству лидов. Я не знаю, связано это как-то с этой статьей или нет, но столько лидов мы еще даже не получали ни разу. То есть абсолютный пик, который мы даже еще не побили. И еще был пик после как раз публикации электронной книги про 100 хаков тоже Но там чуть поменьше было далее следующий как бы это не тип newsjacking это не тип контента это скорее знаю, стратегия Ньюсджекинг образован от английского слова в общем сейчас объясню есть в английском, слове, в английском языке слово хайджекер это переводится как «угонщик самолетов». А ньюсжекер это если ну, на русский переводить, вот прям так дословно, угонщик новостей. Иными словами, это новостной пират, человек, который активно следит за актуальными новостными трендами и умело использует их в маркетинговых целях. Что здесь самое важное, нужно быстро реагировать на происходящие события, потому что если вы упустите момент, вы будете выглядеть, извиняюсь, как дурачок. Например, нельзя использовать там в своем контенте, мемы, которые уже перестали быть популярными. Или, например, вот был там какое-то время назад бум, все говорили про покемоны, все там ходили, ловили этих покемонов. Если вы сейчас говорите про покемонов, но ну, на вас просто посмотрят, покрутят у виска и все. Помимо внимания аудитории, такие статьи, которые основаны на актуальных новостных трендах, они еще нравятся быстро-роботу. Быстро-робот это такой алгоритм у Яндекса, и благодаря ему статьи, которые еще даже не проиндексировались Яндексом, они попадают на верхние, на верхние позиции выдачи. То есть вот у нас вышел материал, как создать сайт на WordPress, он еще не проиндексировался, но Яндекс посчитал его очень актуальным, полезным и поднял его, он был первым там, или там, третьим в выдаче. Такие материалы, которые, вот благодаря, которые поднимаются вверх благодаря быстророботу, они обычно отмечаются отметкой там, «вчера», сегодня, один час назад. Это время публикации. По поводу ньюсджекинга. Очень классно использует ньюсджекинг Юрий Дудь, о котором я уже говорила. Вот сейчас какой основной тренд? О чем все говорят? Что Ксения Собчак приняла решение баллотироваться в президенты. Как только она сделала заявление об этом Инстаграме Юрий дуть сразу же с ней связался и назначил интервью. И буквально через несколько дней Ксения Собчак появилась в его студии, и он взял у нее интервью. Далее, следующий пример умелого использования ньюсджекинга был связан вот тоже недавно. У ВКонтакте, в социальной ВКонтакте был день рождения, ей исполнилось 11 лет. И они создали такое приложение, называется Pixel Battle. То есть такое полотно из пикселей которая может раскрашивать любой пользователь социальной сети ВКонтакте. И когда они запустили это приложение, все тут же ринулись туда, значит, свои логотипы рисовать, какие-то фразочки. Но фишка в том, что любой пользователь мог твой логотип затереть и нарисовать что-то свое. Так вот, я подписана на группу ВКонтакте «Красное и белое» мне очень нравится их СММ, потому что они очень быстро реагируют на всякие интересные события как только они узнали что вышла такая игра они тут же предложили своим пользователям поучаствовать нарисовали начали там рисовать букву к подключили своих подписчиков все это было так активно все это обсуждалось они там несколько дней отвоевывали свой, свой логотип в итоге нарисовали и в конце концов к сожалению их логотип затерли но я к тому что Очень интересно, взаимодействовали они с аудиторией, и именно поймали вот этот тренд, когда все там на этом полотне рисовали, они тоже присоединились, начали рисовать. Это круто. Следующий тип контента, который приносит много трафика – виральные лендинги. Тут что самое важное? Виральный лендинг должен быть каким-то интересным, эмоциональным, вызывать какие-то эмоции, юмор, э, смех. Огорчение, там, жалость, еще что-то, ну, неважно, И обычно останавливаются на юморе. Так вот, вы можете сделать виральный лендинг абсолютно на любую тематику, но главное, чтобы он был смешной то есть вызывал эмоции. И вот вы сделали этот лендинг, пусть он не связан с вашей тематикой, но в каком-то месте на этом лендинге обязательно нужно указать, что именно вы, именно ваша компания создала этот лендинг. То есть люди видят название вашей компании, заинтересовываются, переходит на ваш сайт, начинает вашим сайтом интересоваться, и вот так это работает. Приведу пример. Недавно в социальных сетях гулял лендинг, называется генератор отмазок. То есть ты заходишь на этот лендинг, нажимаешь кнопку «Сгенерировать отмазку», и он тебе выдает там какую-то смешную отмазку. Ну, это для фрилансеров, там, для различных агентств, для которых клиенты ставят там дедлайны. Но обратите внимание, в правом нижнем углу написано Сайты без отмазок и название компании. То есть лендинг смешной, им все делятся, там все обсуждают, веселятся, но название компании всегда на виду. Следующий пример уже из нашей практики. Я его называю «Самый ужасный лендинг в мире». Для зарубежного сайта Текстера Biz мы делали лендинг такой юморной. На него добавили все самые ужасные эффекты, самые ужасные практики, которые только можно придумать. Но он такой очень ироничный, саркастичный. В общем, вы можете зайти потом, я вам отправлю презентацию, можете по ссылочке перейти. Там реально очень смешно, если вы английский язык знаете. И опять же, вот идет лендинг, там все смешно, хи-хи-хи, ха-ха. А в конце написано, этот лендинг сделан таким таким-то агентством. И, кстати, в свое время нам этот лендинг очень много трафика принес. Мы его закинули в социальную сеть Reddit. Это очень странная социальная сеть, за рубежом она очень популярна, хотя она просто ужасна, если вы на нее зайдете, там отвратительный дизайн, но при этом эта социальная сеть дала такой прям буст нашему лендингу, и было очень много трафика, люди нам писали в онлайн-чат, ну в общем, очень интересный опыт. Ну что, давайте подведем итог. На этом первая часть закончена, я предлагаю вам задать мне свои вопросы. Так вопрос допустим тема travel если я делаю список из 200 лучших турагентов красноярска со ссылками мне оставлять все 200 ссылок на no уфо это нормально вообще Ну, в принципе да нормально почему вы не можете поставьте в нофо no обычно все так и делают кстати говоря ну на эту тему нет в принципе однозначного ответа кто то считает что но no надо почти все ссылки в нофо no закрывать кто то считает что это не нужно я считаю, это нормально. Закройте, если у вас, если вы переживаете, закройте их на no фоллу и не парьтесь. Я думаю, такая статья принесет вам много трафика, но не забудьте себя поставить на первое место. Потому что если вы поставить куда-то в серединку, вас могут не заметить. Здесь не надо быть скромным. А у Пугачевой реально взять интервью? Спрашивает Телала Стреп. Я не знаю, я не пробовала. Попробуйте, потом поделитесь с нами вашим опытом. Будет интересно. Можете кейс сделать, как я брала интервью Пугачевой. Я считаю, все реально. Главное захотеть. А что делать потом с аудиторией Пугачевой? Спрашивает Елена. Вы знаете, у меня такое мнение по этому вопросу. Кто-то говорит, зачем нам идти в Одноклассники? У нас там нашей целевой аудитории там нет. Я считаю, нужно... Использовать все каналы с любой аудиторией. Потому что вот в данный момент аудитория Пугачева не ваши потенциальные клиенты. А они почитают ваш блог, проникнутся в вашей экспертизой и захотят стать вашими клиентами. Я считаю, надо использовать любые каналы, любые возможности и расширять свою аудиторию максимально, чтобы вот все знали о ваших, о ваших услугах, о, вашей, о ваших товарах и о вашей компании. Не надо отказываться. Тем более пугачева действительно может дать вам очень большой поток трафика, наверное. Так, далее, как использовать статьи для трафика после публикации, ждать пока из поисковых систем придут или иначе. Вот сейчас вторая часть вебинара будет как раз этому посвящена. Все новые статьи нужно активно продвигать. Как это делать, я сейчас расскажу. Но просто сидеть и ждать, пока из поисковика сам по себе пойдет трафик. Этого точно делать не нужно, потому что это не произойдет. Поисковики дают трафик тем статьям, на которых есть какая-то активность. То есть хотя бы несколько человек должны зайти и почитать. Еще лучше, если этих, этих людей будет много. Сейчас я обо всем расскажу поподробнее во второй части. Смотрим дальше. Данные советы жизнеспособны для сложных тематик, где до сих пор ICQ пользуются грузоперевозки по РФ. Не знаю, наверное, не совсем. Потому что, если ваша аудитория пользуется ICQ и не сидит в социальных сетях, ну, вообще мало пользуется интернетом, наверное, нет. Но в любом случае, вот какой бы у вас ни была сложная тематика, узкая тематика, я вам рекомендую сделать сайт в любом случае и собрать всю семантику по вашему сайту. Пусть ее будет немного. Пусть... Ваши услуги в вашем маленьком городке ищут там 10 человек. Но вы этих 10 человек будете собирать и будете им продавать. Поэтому, да, контент маркетинга может быть, заниматься не имеет смысла. Но вот то, что я сказала, сделать, наверное, нужно. Как насчет опросов? Например, есть супергайд и после небольшой опрос по этой теме. Да, очень хорошая идея, потому что опросы... Будут улучшать ваши поведенческие факторы на этой странице. То есть люди будут щелкать на ответы, там, читать, крутить. И это очень хорошо скажется на поисковом продвижении этой статьи. Да, добавить опрос супергайд можно, если это по смыслу подходит, почему бы и нет. Вопрос автору: что на информационном сайте лучше: вертикальное меню или горизонтальное? Я считаю, никакой разницы нет. Потому что пользователи интернета привыкли к обоим вариантам, и вертикальное, и горизонтальное. Единственное, вертикальное у вас должно находиться вверху сайта, вот прям сверху, а горизонтальное слева. Если вы его расположите справа, вот это уже будет странно. То есть пользователи к такому расположению не привыкли, и когда они будут заходить на ваш сайт, они просто потеряются и... Ну, заблудится и это будет нехорошо. Они просто будут заходить и уходить. То есть если меню, то слева, либо сверху. А какую лучше тут в принципе не важно. Тут зависит от вашего, там, от общего дизайна. Можно ли сделать гайд, как выбрать поставщика строительных материалов? Клиенты это компании. И что тогда использовать? Ну, конечно, конечно можно сделать такой гайд. пример привожу наш блог. У нас очень много материалов как выбрать контент-маркетинговое агентство, как выбрать подрядчика на СММ. То есть это очень подробный материал, полезный. Клиенты, я думаю, ищут по таким запросам, поэтому сделайте, это очень хороший материал. Причем, ну, скорее всего, трафика он вам много не даст, но он как бы больше будет влиять на конверсию. То есть если вы пишите, как выбрать поставщика, там все подробно пишите и там внизу дадите ссылочку, что вот обратите внимание на нашу компанию, мы соответствуем всем этим пунктам, то скорее всего этот материал будет еще продавать вам. То есть трафика не принесет, но будет хорошо сказываться на конверсии. Так, следующий вопрос. Поведенческие факторы против семантика и оптимизация. Что лучше? Рецепт. А я не понимаю, как это противоречит друг другу. Можно и собрать семантику, хорошо оптимизировать статью. И при этом она будет очень интересная. В нее можно добавить интерактивные элементы, картинки, опросы, видео. Люди будут читать, кликать. Рецепт заключается в том, чтобы это все собрать вместе. И тогда у вас будет бомбовая статья. Не нужно как сосредотачиваться бы либо на том, либо на том. Делайте и то, и то. Это как бы не противоречит друг другу. Евгений задает вопрос. Есть сайт, на котором постоянно выкладываются инструкции по уходу за теми или иными видами обуви. Некоторые шаги повторяются. Негативно ли это внутренняя неуникальность отобразиться на поисковой выдаче? Если это будет идентичный текст, прям слово в слово, то да, негативно. Конечно, это может быть немножечко глупо прозвучит, но нужно делать некий рерайт, чтобы это не повторялось. Ну, потому что... Поисковики видят, что текст одинаковый, считают, что это дублированный контент. Поэтому лучше писать ну, то же самое, но другими словами. Да, это может негативно сказаться. А, ну если повторяются одни и те же фразы, вставляем форму держателя, нет, ничего страшного. В любой тематике есть определенный набор фраз, которые используются постоянно. Поэтому если это просто какие-то фразы, устоявшиеся словосочетания в вашей тематике, ничего страшного не будет. А вот если там кусок текста там несколько абзацев вы прям копируете, то это уже вредно. А так это ничего страшного. Супергайды – это ведь много букв, но считается, что читателю это сейчас уже не под силам Или важно, чтобы он просто заглянул. Это заблуждение. Я часто слышу эту мысль, что читателю это сейчас уже не под силам Есть такое мнение, оно гуляет по интернету, Но я с этим не согласна, и, кстати говоря, это подтверждает не только статистика нашего сайта, но и э, я видела кейсы других компаний, я постараюсь их найти и вам показать. Наоборот, сейчас люди стали больше читать. Сейчас же у всех есть смартфоны с интернетом, человек едет куда-нибудь на работу, что ему делать? Почитать полезную статью, то есть они читают с удовольствием. Да, они могут не сразу это почитать, они могут там сохранить закладки, потом почитать немножко, выйти там, пойти на работу, вернуться, дочитать. Но факт в том заключается, что они читают большие статьи, и это такое, я считаю, это заблуждение, потому что практика показывает, что наоборот люди стали читать активно очень. Дальше. Сделала на на все российские события статью с видосом заранее не по тематике сайта. Через несколько часов после этого события Яндекс пессимизировал мой сайт. Это из-за статьи. Вряд ли это может быть из-за статьи. Яндекс за такое не пессимизирует. Тут надо смотреть по вашему сайту, разбираться, делать аудит и делать выводы, на основании которых Яндекс вас пессимизировал. Это не может быть из-за статьи с видосом не по тематике сайта. Такого быть не может. Кого ваше мнение о Hello Bar и подобных сервисах? Я очень люблю этот сервис, и мы его на Текстере иногда используем. Мнение хорошее, он бесплатный. Да, там логотип какой-то слева в бесплатной версии, но это, я считаю, ничего страшного. Был вопрос какого-то пользователя, меня спрашивали, влияет ли, сказывается ли вот, вот эта плашка Hello Bar негативно на продвижении сайта. Отвечаю, нет, не сказывается. Можете использовать этот сервис спокойно, ни о чем не волнуйтесь. Очень хороший сервис, с помощью него можно собрать и имейлы, и можно переводить аудиторию на какую-то интересную статью, подписывать на соцсети. Очень хороший сервис. Так, вопросы закончились. Я предлагаю перейти ко второй части. Так, поехали дальше. Вторая часть будет посвящена продвижению контента. Вот вы научились создавать виральный контент. Теперь нужно научиться его продвигать, потому что каким бы качественным, экспертным, крутым не был ваш контент, он не выстрелит, если его не продвигать. Как вот написал один из зрителей, что вот у меня вышла статья, что мне сидеть ждать э, трафика из поисковых систем. Нет, ни в коем случае этого делать не надо, как минимум надо расшарить статью в соцсетях, это как минимум, как максимум надо продвигать ее очень активно, разными способами. Вот сейчас я попробую рассказать о некоторых интересных способах. Первое. Это, кстати, не не способ продвижения, это то, о чем вы должны подумать заранее. То есть э, на этапе написания статьи, то есть вы написали статью, уже она готова, вы знаете, что она крутая и виральная, но вы должны сразу придумать завлекающий заголовок. Просто если у вас будет очень классная, офигенная статья с очень скучным, неинтересным заголовком, то она опять же не выстрелит, она не станет, она не пойдет вот этой волной вирусно. Вам нужно обязательно придумать завлекающий заголовок. Каким образом это сделать, написано на слайде, потом посмотрите презентацию, я останавливаться на этом не буду. Но я искренне рекомендую всем, кто занимается созданием контента, перед тем, как опубликовать статью, Подумать, как я могу улучшить заголовок, придумать, например, несколько версий этого заголовка. Если там фантазии не хватает, привлечь каких-то друзей, коллег, вместе какой-то мозговой штурм устроить. Просто очень многие недооценивают важность завлекающего заголовка. А потом спрашивают, почему у меня нет трафика. Потому что нужно вкладываться вот в каждую мелочь. И заголовок это в том числе. Он играет очень большую роль в привлечении трафика на сайт. Далее. Вот банальная вещь, казалось бы, вот вы сделали классную статью, э, виральную, вы ждете, когда пойдет трафик. Пошла какая-то аудитория на эту статью, и им нравится ваша статья, но бац, кнопок расшаривания нет. Очень большое количество сайтов видела, вроде бы Хороший, качественный контент. Я даже ищу кнопку, чтобы поделиться в соцсетях, но этой кнопки нет. Это банальная, но очень серьезная ошибка. И постарайтесь, пожалуйста, ее не совершать. Добавьте обязательно в свой блог, статьи, кнопки для расшаривания и желательно даже в нескольких местах. Обычно их вставляют в начале статьи, в конце статьи. И даже иногда там, справа или слева ползают вот эти кнопочки по мере того, как вы скроллите статью. И еще дополнительно подумайте, как будут выглядеть кнопки для расшаривания на мобильных устройствах. Вот на скриншоте справа я сделала скриншот с сайта vc.ru. Я когда читаю их статью, внизу всегда висят вот такие кнопочки на самой популярной соцсети. Плюс если нажать на кнопку плюс, там будут еще другие соцсети. То есть в любой момент времени я могу поделиться статьей. И делать это очень легко и просто. Далее. Когда вы делаете анонс в соцсетях, вы тоже должны проявлять, скажем так, фантазию и изобретательность. Потому что чем ярче анонс, тем больше трафика вы привлечете, тем больше внимания вы привлечете. Каким должен быть анонс? Он должен быть интересным. Желательно с юмором, если это возможно. Желательно, чтобы вы выражали там свое мнение. То есть если вы просто возьмете какую-то часть из статьи, какое-то предложение вставите и отправите, но это не привлечет внимания. Вы должны как-то завлечь пользователя, заинтриговать. Тем более, у вас есть такие там инструменты, как смайлы, есть всякие гифки, видео и так далее. То есть нужно максимально использовать все те инструменты, что у вас есть. От того, как вы сделаете анонс в соцсетях, зависит также очень много, как и от заголовка. Вот, в пример, я привела скриншот со страницы Дениса Савельева из Фейсбука. Он должен был сделать репост конференции. Вы знаете, сейчас конференций по интернет-маркетингу очень много проходит, и репостов этих конференций очень много повсюду, и уже никто на них внимания не обращает. Как он мог эту конференцию продвинуть? Он подошел к этому вопросу с юмором. Он написал «Меня поймали, отвезли в лес и под пытками выбили обещание, что опубликую у себя эту эту ссылку». С юмором, ненавязчиво. При этом как бы привлек внимание к своему посту. Вот так нужно относиться. И еще я вот особое внимание хочу обратить на то, что пользователи очень любят, когда вы выражаете свое личное мнение по поводу статьи. То есть, например, пишете вот мне в этой статье меня зацепило то-то и то-то. Или, например, ну, конечно, это старый прием такой, не знаю, сейчас он работает или нет, раньше писали так, например, там статья 10 фактов там, о чем-то. И э, в анонсе пишется, там, э, вот восьмой факт меня вообще удивил, это просто нечто. То есть, такой, интрига такая. И люди заходят в статью, чтобы посмотреть, что там за восьмой факт такой непонятный. Но это, конечно, старый прием, я не знаю, сейчас стоит его использовать. Хотя попробуйте, может быть, у вас сработают ваши тематики. В общем, смысл в том, чтобы анонсы были не скучными, не банальными. Вкладывайтесь в этот анонс, и вы получите больше трафика. Следующий момент. Когда вы делитесь статьей в соцсетях, есть текстовый анализ, есть картинка, дальше идет ссылка на статью. И вот, если у вас не прописана микроразметка Open Graph, то у вас будет подтягиваться первая попавшаяся статья, первая попавшаяся картинка из этой статьи. Обычно они не очень красивые. Вы можете посмотреть на скриншоте вот слева, там какой-то непонятный, непонятный скриншот. Ничего непонятного из этой, из этой картинки. Она не привлекает внимания. Но если вы пропишете Open graph, вы сможете указать, какая конкретная картинка будет у вашей конкретной статьи. Но вот здесь справа не очень удачный пример, потому что э, стоковое изображение ну, лучше не употреблять. Это у нас материал старенький, 14-го года. Лучше какую-то картинку яркую, необычную э, делать, но не стоковую. Стоковую, пожалуйста, не делайте. И в общем, вот такой материал кажется более профессиональным что ли более правильно оформленным более и он больше привлекает внимание чем вот это то есть ну если здесь не столько фото было что-то интересное то он бы больше привлекал внимание и сейчас я поделюсь с вами одним лайфхаком я его совершенно случайно недавно для себя открыла вот если вы поделились статьей в фейсбуке там прошло какое-то время неделя например вы уже не можете менять картинку э, у этой статьи но Если вы нажмете на три точки в правом верхнем углу записи и нажмете на «Обновить публикацию вложения», то подтянется та картинка, которая у вас новая. То есть была такая, стала такая. Мы нажали на эту кнопку, и у нас обновилась картинка. Очень прикольная штука. Еще один момент. Часто бывает так, что вы сначала поставили одну картинку на, на анонс, в Open Graph'е прописали одну картинку, потом, значит, решили ее заменить, но эта картинка уже закэшировалась. То есть вы делитесь в Facebook, а у вас подтягивается старая картинка. Делитесь в ВКонтакте, а у вас старая картинка. Чтобы этого не происходило, в Facebook и ВКонтакте создали специальные инструменты. во первой ссылке это инструмент Facebook, называется дебаггер. Вы туда просто вставляете ссылку своей статьи и нажимаете на кнопку отладка. И тогда кэш сбрасывается и подтягивается именно та картинка, которая у вас сейчас в статье установлена. То же самое касается ВКонтакта. Вы туда просто вставляете ссылку, нажимаете на кнопочку, все, кэш сброшен. Далее, кифки и видео на аватарках. Еще один способ привлечь внимание к вашим постам. Я сейчас переключу свой браузер и покажу вам, как это выглядит. Посмотрите, страница Сергея Шмакова. Посмотрите, какая у него аватарка. Видите, он бровями шевелит. И если мы посмотрим ленту, то эта аватарка будет шевелиться и в лентах. То есть то, что там движется, привлекает внимание, и пользователи обращают внимание на вашу запись. Да, это такой, скажем так, мелкий трюк, но все равно почему бы его не использовать. Сделать видео для аватарки в Facebook очень просто. Для этого нужно воспользоваться приложением Фейсбука. С телефона, то есть направить на себя телефон, снять видео и установить как аватарку. На компьютере это сделать, к сожалению, невозможно. То же самое касается гифок. Например, в Твиттере гифки проигрываются автоматически. Это тоже можно использовать для привлечения внимания к вашему посту. Также это касается видео. Например, в Фейсбуке и ВКонтакте видео проигрывается автоматически, Там, у кого-то со звуком, у кого-то без, у кого-то вообще не проигрывается, в, если в настройках включено, но по умолчанию у всех пользователей видео проигрывается автоматически. Я считаю, это нужно использовать. Так, поехали далее. Следующий хороший источник трафика, хороший способ промолтировать новую статью из блога, это push-уведомления. Пуш-уведомление, кто не знает, это вот такое небольшое окошко, которое выскакивает в правой нижней части угла экрана. На ней, значит, логотип, название статьи, описание и ссылка. Еще у некоторых сервисов есть возможность ставить картинку к этому уведомлению. Мы используем для нашей компании сервис Push World. Он бесплатный, но суть в чем? За полгода нам удалось собрать примерно 50 тысяч получателей в базе. Это всего лишь за счет того, что когда к нам заходит посетитель на сайт, в левом верхнем углу всплывает окошко. Хотите подписаться на push уведомления? Да, хочу, нет, не хочу. Все. Вот единственное вот это окошко принесло нам за полгода 50 тысяч получателей в базе. И теперь, когда мы отправляем анонс новой статьи, то получаем примерно, ну, когда-то больше, когда-то меньше, 800 кликов. То есть плюс 800 кликов на каждую новую статью я считаю это неплохо следующий вариант как можно делать анонсы новых статей это рассылка по почте многим людям удобно получать статьи не в соцсетях а по почте есть я знаю таких людей потому что в соцсетях сейчас и у фейсбука и у контакта действует умная лента и очень много сообщений от бренда остаются незамеченными ну и они теряются просто в ленте новостей потому что все подписаны на большое количество групп поэтому некоторые любят получать такие уведомления по почте мы подписываем людей э, на такую рассылку и сразу им говорим, что мы никакого спама вам рассылать не будем, не будем предлагать услуги, не будем ничего там ничего в этой рассылке не будет кроме названия статьи, описания и кнопки прочитать естественно есть возможность отписаться в любой момент и такая рассылка э, статей тоже дает нам дополнительный трафик. Следующий источник трафика – это трафик с личных страниц. Очень хорошо, если у вашей компании есть какой-то специалист, какая-то публичная личность, которая, например, от лица которой пишется статья, или, или, или он сам пишет статьи. Вот, например, в нашей компании много таких людей, там, ну, несколько точно, там я, Денис Савельев, Тимур Фихрайдинов, Константин Рудов. И а, люди читают наши статьи, И если им статья нравится, они подписываются на человека. У нас раньше на сайте было описание, значит там имя и ссылки на профиль в соцсетях. И вот таким образом я получила очень большое количество подписчиков на моих личных страницах в Фейсбуке и Вконтакте. И что меня удивило, я раньше этого не знала, некоторым людям интереснее читать именно новости человека конкретного которого они более-менее знают. Они знают, как он выглядит. У них какая-то, может быть, симпатия к нему есть. Они доверяют этому человеку. Они считают, что он специалист, эксперт. И поэтому они предпочитают получать новости от этого человека, нежели чем от компании. Это тоже можно использовать. На скриншоте я привела несколько... Значит, заявок ко мне в друзья, например, Иван пишет «Здравствуйте, прочитал вашу статью, хочу постоянно читать ваши новые статьи». Далее Родион увидел мою статью на ЦП, это Цукерберг позвонит, сейчас называется сайт vc.ru, решил добавить друзья. Далее по ссылке на Текстера. И вот Артем Акишев, я не знаю, он пришел сегодня? Нет, мы с ним так иногда общаемся, очень положительные как бы, эмоции друг другу испытываем, Артем пишет, что вот он получает уведомление и от текстера и от меня, но когда я какой-то комментарий там даю к статье, то есть вот мне эта статья понравилась, он эту статью идет читать, потому что он мне доверяет, не знаю, как специалисту, за что ему большое спасибо. Следующий вариант – получать трафик, он такой достаточно необычный, может быть, для вас будет новым. Называется Instant Articles. Instant Articles – это такой инструмент Фейсбука. Сейчас объясню, как он работает. Вы создаете RSS-ленту вашего блога специально для Фейсбука. То есть эта RSS-лента автоматически под- подтягивает все ваши новые статьи из блога в Facebook. И там вы их можете опубликовать. То есть вы делаете анонс статьи. Как обычно, просто расшаривайте статью в Фейсбуке, затем заходите в Instant Articles, находите эту статью, вот она подтянулась, вы ее нашли, нажали «Опубликовать», и у вас получился один и тот же анонс, вот он я показываю на первом экране, вот так выглядит этот анонс на компьютерах. Далее, вот так выглядит анонс на мобильном. В принципе, ничем не отличается, кроме одной единственной вещи. Внизу, я не знаю, видно вам или нет, есть такой небольшой серенький значок с молнией. Это значит, что эта статья в формате Instant Articles. То есть, это моментальная статья. Человек на мобильном кликает на этот анонс и переходит не на ваш сайт, не переходит на ваш сайт он остается на фейсбуке и ему открывается вот такая статья очень красиво оформленная в минималистическом таком стиле то есть суть в том что мобильные пользователи читают ваш контент прямо в фейсбуке не переходя на ваш сайт вы спросите какой в этом смысл то есть мы все говорим о трафике как привлечь на сайт трафик а сами вы тут рекомендуете делать instant articles Отвечаю просто. Недавно Сергей Барышников сделал у себя в Фейсбуке такое заявление. Это один из руководителей bigpicture.ru. Это очень популярный сайт. И он пишет, что заработок через Instant Articles более чем вдвое превысил заработок, который принесла нам вся контекстная реклама. И он пришел к выводу, что им стало выгоднее размещать контент не у себя на сайте, а напрямую в социальной сети. Объясняется это просто. Формат Instant Articles действительно очень удобно читать на мобильном. Там нет ничего лишнего, там нету даже заголовков H3, H4, там только есть заголовки H2. Там невозможно играться со стилями, там что-то мудрить с дизайном. Там все сделано очень просто, грузятся такие статьи моментально, и мобильным пользователям действительно очень удобно читать статьи вот в таком формате. Но, ну, естественно, вы можете сделать в этой статье ссылочки там, на свой блог, там, на свои услуги, это никто не запрещает. Но вот такая вот фишка, соцсети движутся к тому, чтобы компании публиковали контент на их площадках. У Facebook уже есть такой инструмент и недавно ВКонтакте сделал тоже анонс, они уже разработали тоже такой же инструмент, но пока еще не запустили. То есть в скором времени мы сможем публиковать контент прямо в ВКонтакте полностью такой же в таком же виде, как он есть на сайте. Так, следующий источник огромного количества трафика – это Яндекс.Зен. А сейчас я у вас спрошу, друзья, скажите мне, пожалуйста, кто из вас пользуется Яндекс.Зеном, кто добавил свой сайт в яндекс Яндекс.Зен, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто добавил, и минусы те, кто не добавил и кто вообще впервые слышит, что это такое. Так, спасибо большое. Вижу, что гораздо больше минусов, чем плюсов. Поэтому сейчас, может быть, для вас будет откровение. Теперь внимание. Посмотрите на график снизу. Это график с Яндекс.Дзена, который мы получили для одного из наших клиентов по тематике дизайн интерьера. Посмотрите, какой пик. 10 тысяч пользователей. И это с учетом того, что добавить сайт в Яндекс Цен занимает там один день максимум. Вы даете задание программисту, он делает специальную РСС-ленту для Яндекс.Дзена, вы отправляете ее на согласование. Если в ней какие-то есть ошибки, то специалисты Яндекс Яндекс.Дзена вам указывают на эти ошибки. Вы их исправляете, отправляете снова. Все, как только ваша лента принята, в течение недели вы начнете получать трафик. И причем. Трафик может достигать таких высот, вы себе просто не представляете, у нас есть проекты и, соответственно, чем больше сайт, тем больше трафик. Попробуйте обязательно добавить свой сайт в Яндекс.Зен, потому что Яндекс утверждает, что у него там просто ну, нереальное количество трафика и он готов этот трафик всем раздавать. И еще хочу обратить ваше внимание на то, что трафик с Яндекс.Зен идет вот такими волнами. Мы заметили это по всем проектам и связываем это с тем, что... Так работают алгоритмы этого Яндекс.Зена, то есть это не люди там, да, этому дам трафик, а этому не дам. Это алгоритмы, которые сами решают давать трафик к сайту или нет, как они работают нам неизвестно, но вот почему-то во по всем проектам вот такие волны идут. Ну, в том, что они идут, что трафик вы получаете, и, соответственно, этой возможностью нужно пользоваться. Следующий, следующий способ увеличить количество трафика на ваш суперконтент это сделать подарок за репост. Приведу в пример нашу электронную книгу «100 хаков для интернет-маркетологов». Эта книга совершенно бесплатная, она по объему очень большая, там, по-моему, 200 страниц, контент полезный, без воды, и мы эту книгу раздавали совершенно бесплатно, но взамен просили, чтобы пользователи сделали репост какой-нибудь из соцсетей – Facebook, Google+, Twitter и ВКонтакте. Этот Метод дает очень много трафика, но если соблюдены некоторые условия, первое условие, ваш контент действительно должен быть супер качественным, второе условие, на вашей странице, где вы этот контент рекламируете, должны быть какие-то весомые социальные доказательства, например, на нашей странице с книгой были отзывы, то есть уже какие-то люди прочитали нашу книгу, писали нам свой отзыв, мы эти отзывы заскриншотили и выложили на этой странице, также мы выложили содержание этой книги. То есть человек скачивает содержание, видит, сколько там всего интересного, и ему уже хочется эту книгу скачать, ему не жалко сделать репост. И, кстати говоря, если контент действительно качественный, то репосты обычно не удаляются. То есть ваш, ваш контент начинает вирусно распространяться. Вот нашу книгу мы опубликовали в 2016 году, в феврале 2016 года, вы не поверите. Я до сих пор каждый день вижу репосты этой книги. Только благодаря этой механике. И, кстати говоря, в качестве подарка может быть не только полезный контент, но и, например, скидка в вашем магазине. Какая-то бесплатная плюшка, чай в подарок, шоколад в подарок. ну Что-то, что может привлечь пользователя, чтобы он нажал на кнопку «Поделиться». И... Как я обещала, эксклюзивная новость специально для зрителей, участников этого вебинара. Для меня это очень радостная новость. Книга 100 хаков, про которую я только сейчас говорила, наконец-то выходит в печать. Очень большое количество людей писали мне, говорили, что Евгения, будет ли она в печати, как ее можно распечатать. Некоторые люди даже тратили там огромные деньги, чтобы там... Им книгу где-то распечатали, там более тысячи рублей, я знаю, люди тратили. Так вот, сейчас эта книга выходит в чат уже в декабре, и начнем активно продвигать. Что в этой книге крутого? Кто ее не читал, рекомендую почитать. Кто читал, рекомендую купить, потому что э, эта книга станет вашей настольной книгой. Вы сможете на ней все карандашиками, там все свои примечания написать. Да и вообще просто в, как бы в печатном виде люди все-таки любят читать книги. Многие люди любят именно в печатном виде. Взять ее, пошуршать страницами. Вот у вас теперь будет такая возможность. Поэтому, если вы хотите эту книгу заказать по нормальной цене, не тысячу рублей, там, а по нормальной цене, пока не знаю, сколько она будет стоить, в ответном письме напишите мне, скажите «хочу», и я вас занесу в список, и когда мы получим первый тираж книги, я вам напишу, и мы вам первыми отправим эту книгу. Вот такой эксклюзивчик. Я очень рада этой новости. Кстати, забыла сказать в этой книге мы как бы внесли изменения, значит, актуализировали информацию. То есть, но ну, в интернет-маркетинге вы сами знаете, все меняется очень быстро. В этой книге теперь все четко, по делу и в ногу со временем. Поэтому рекомендую. Возвращаемся к подаркам за репост. Очень классный пример нашла в социальных сетях ВКонтакте. Есть такое такое сообщество «Блог ленивого СММщика». Так вот, администратор этого блога сделал СММ-базу, собрал 100 самых полезных инструментов и подборку самых интересных статей и книг. Как видите, он знает, что такое виральный контент. И он собрал такую огромную базу знаний и раздает ее за репост, Плюс вступление в его группу. То есть вы и репосты получите, и новых подписчиков. И вот если посмотреть на скриншот, там 4649 лайков. И скорее всего у этого поста было 4649 репостов, просто люди потом эти репосты удалили. Вот репостов гораздо меньше. В общем, я считаю, это отличный способ и себя пропиарить, и собрать новых подписчиков в группу. Следующий способ получать трафик – это обновление старых материалов. Мы этой практикой пользуемся в текстере постоянно, и она дает офигенные просто результаты. Самое важное здесь – не менять URL. Это самое важное, потому что, ну, чтобы все SEO-шные показатели остались у вас. Если поменять URL, там уже изменится. В общем, я не рекомендую вам менять URL, но заголовок, тайтл, дескрипшн – все это менять можно актуализировать информацию даже нужно если есть возможность дополняем новыми фактами если там была статья без картинок мы добавляем картинки какие-то сводные таблицы в общем улучшаем максимально этот материал и снова расшариваем в соцсетях. и вот если вы все это сделаете очень вероятно что этот материал начнет получать больше поискового трафика чем он получал вот пример с нашего сайта есть статья как продвигаться в facebook По поисковому трафику там роста нету, но я просто покажу, что вот в день публикации, сколько трафика она получила и сколько трафика она получила при обновлении этой публикации. То есть посмотрите, какой всплеск и дальше снова спад. Кстати, это очень хорошая тактика еще и потому, что обновить старый материал гораздо легче, чем написать новый. Поэтому если у вас нет ресурсов на то, чтобы создать новый супергайд, вы просто можете взять какой-то старый, которому несколько лет уже, обновить его и запустить как новый это даст вам много трафика следующий вариант как можно увеличить трафик на супер материал, это по папы и врезки у нас здесь приведен пример по папа который ведет на наш канал telegram но это я просто для примера взяла сюда вы можете вставить любой текст и, например, если у вас вышел суперматериал, вы можете сделать поп-ап, который будет показываться всем посетителям вашего сайта на всех страницах. И, например, у нас вышел суперматериал, там 200 офигенных фактов там о чем-либо и кнопка перейти. То есть вы будете получать трафик, вы будете привлекать внимание всех людей, которые заходят к вам на сайт и вести их в один материал, который вы считаете суперпупер. Также пример с фресками. Вот у нас в статьях есть врезки. Идет статья, 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 там, на какую-то тему, потом бац, читайте также. И ссылка на какую-то полезную статью. Мы обычно мы эти ссылки подбираем сами, смотрим, кто будет интересно целевой аудитории этой статьи. И это тоже дает дополнительный трафик вот к этим статьям. Ну что, осталось чуть-чуть. Последние два совета. Мне кажется, они вот самые важные. Я много чего рассказала, но вот это. Не знаю, я считаю, что это два самых важных совета. Первый. Начните следить за тем, что делает похожий бизнес за рубежом. Почему? Потому что за рубежом все как-то развивается быстрее, практически во всех тематиках. И к нам доходят все тренды с небольшим опозданием. Например, когда в зарубежном интернете уже там вовсю говорили о контент-маркетинге, у нас об этом вообще никто ничего не знал и такого термина никто не слышал. Поэтому я вам рекомендую смотреть, что делает похожий бизнес, смотреть, как они продвигаются, какой контент публикуют, какие тактики используют. Это огромный источник для вдохновения. Это все можно организовать следующим образом. У меня, например, есть, я пользуюсь сервисом Фидли, это RSS-агрегатор, и там можно создать список, например, назвать его «зарубежные сайты» и вставить до ссылки на все зарубежные сайты, которые вы считаете качественными, у которых можно взять пример. И вы заходите в этот сервис, нажимаете на кнопку «зарубежные сайты» и видите весь контент в порядке убывания, который был опубликован на этих сайтах. Я так слежу за зарубежными сайтами нашей тематики, вам тоже рекомендую. И еще важный момент. Если вы хотите как бы, достичь реально крутых результатов по вашему сайту, находитесь в постоянном поиске. Что это значит? Например, вот вы лично себе дома, не на работе, что-то ищете, там какую-нибудь сумочку, например. И вот вы зашли на сайт и увидели какую-то интересную фишку. Там что-то такое вас привлекло. Сделайте скриншот и положите в папочку пошли что-то еще искать, увидели что-то интересное, сделайте скриншот и положите в папочку. Если не делать скриншоты, то это все мгновенно забывается, вы потом не найдете эти примеры. Но если у вас будет папочка с такими идеями, инсайтами, то вы всегда сможете в нее зайти, вдохновиться и что-то попробовать повторить на своем сайте, на своем бизнесе. И последнее, самое важное. Тестируйте все на своем бизнесе. Потому что вот у нас, например, сработало, для нашей тематики, а для вашей может не сработать. Потому что в интернет-маркетинге все так устроено. Нет каких-то однозначных советов, нужно все проверять на практике, проводить АБ-тестирование. Я знаю очень большое количество людей, которые подписаны на кучу блогов различных, читают каждый день, потребляют информацию. Они прям в теории подкованы идеально, но по факту они ничего не делают. И вот такое обучение, оно вообще бессмысленно. Если вы не будете ничего внедрять на практике, то ничего не получится. А если вы будете каждый день, ну хотя бы раз в неделю какую-то новую фишку внедрять, вот тогда будут результаты. Вот я вам в этом вебинаре рассказала очень много разных интересных идей, фишек. Дело осталось за вами. Попробуйте реализовать, если у вас что-то не реализовано, попробуйте, попробуйте сделать чек-лист. Зарегистрируйте свой сайт в Яндекс.Дзен и так далее. Я очень хочу, чтобы после просмотра этого вебинара вы пошли и что-то сделали. Тогда я буду считать, что он моя цель. На этом у меня все. Давайте перейдем к вашим вопросам. Так, смотрим. Можете прислать гайд, как подключить сайт к Яндекс.Дзену. Сейчас просто лента, 100 200 просмотров. Так, то есть у вас уже есть просмотры, получается, значит, у вас подключен Яндекс.Дзен. Просто если бы он не был подключен, у вас не было бы вообще просмотров. Ну, тут надо знать, какая тематика. То есть, может быть, для вашей тематики это нормально, 100-200 просмотров. Тут я не знаю. Но если хотите, вы можете мне написать на почту и задать свой вопрос, и я помогу вам разобраться. Я могу посмотреть ваш РСС, есть там какие-то ошибки, и подсказать, все ли правильно или нет. Для всех ли тематик полезен Дзен? На текстеру тоже с него есть переходы. Почему Дзен может быть не полезен, я не понимаю. Смотрите, как работает Яндекс Человек туда заходит, выбирает тематики, которые его интересуют. И ему показывается лента новостей с этими стать- ну, статьями со статьями по, по выбранным тематикам. То есть получается это ваша целевая аудитория. Если человеку статья нравится, он ставит лайк. Если не нравится, он ставит дизлайк, и ему больше эта статья не показывается. Я считаю, что Яндекс Цен а, нужно попробовать всем, вреда от него не будет. А, и вот вы спрашиваете, Текстер тоже с него есть переходы? Да, есть есть переходы, но они идут вот такой волной, показатели пока не такие крутые, как вот на скриншоте, который я вам приводила. Не знаю, с чем это связано, мы как бы сейчас с этим разбираемся, будем выяснять, но я знаю, что Яндекс.Зен может дать очень много трафика, у нас есть клиент, но я не стала вам показывать, там вообще прям просто такой пик по трафику, просто вот вверх идет, поэтому попробуйте. Да даже если будет 100-200 переходов, как бы вам что, они мешают? Они никогда лишними не будут. Пусть даже их их будет немножко. Можно вашу книгу почитать. Да, вы можете почитать мою книгу в электронной версии. Вы можете зайти в наш блог, ввести там в поиск 100 хаков и скачать ее. Ну, соответственно, сделать репост. Такая у нас система. Как только вы сделаете репост, перед вами появится ссылка на скачивание. Но можно, в принципе, не читать в электронном виде, дождаться, пока она выйдет в в нормальной печатной версии. И уже заказать ее. Тут вы сами решаете, в принципе, как сами хотите. Как книгу купить я не расслышал. Книгу пока купить нельзя. Она пока только отдана в печать. То есть мы ее все... Мы уже сделали обложку, мы мы сделали дизайн, мы ее вычитали и так далее. Она полностью готова. Теперь осталось ее напечатать. Мне озвучили такие сроки. В середине декабря... Она уже будет полностью готова, и ее можно будет заказывать. Естественно, мы анонсируем это во всех соцсетях и так далее. Просто я вам предлагаю как бы, стать первыми. Если вы хотите получить эту книгу первыми, просто напишите мне, и я вас занесу в список. Как только эта книга появится у меня на руках, я вам тут же ее отправлю. Цену я пока не знаю. Вы мне оставьте свой имейл, и все, и мы разберемся. То есть, если вам нужно будет, вы купите. Если нет, то нет. Чем вызван всплеск трафика при обновлении контента? Он вызван тем, что мы, если меня не изменяет память, как-то улучшили заголовок, сделали его более кликабельным. Плюс мы сделали яркий анонс. И плюс к этому актуализировали всю информацию с момента публикации по сегодняшний день. Очень много изменений произошло в Фейсбуке. И вот мы всю эту информацию обновили. А это супер гайд, просто огромный. И люди зашли, поняли, что это супер контент, начали активно делиться им в соцсетях, добавлять закладки, как я уже сказала. И таким образом был такой всплеск. Просто статья стала виральной. И все это благодаря хорошему заголовку, яркому анонсу и реально качественному контенту. Как строится ваш рабочий день? Всегда по-разному. Ну, первый. Нет, есть вещи, которые я делаю каждый день. Например, я прихожу на работу и первым делом проверяю статистику нашего сайта и упоминания нашего сайта, нашей компании в социальных сетях. С этого начинается мой рабочий день. Далее мы с отделом маркетинга идем на летучку, планируем задачи на день, на неделю, если надо, на месяц расставляем все по приоритетам, дальше начинаем работать. Несмотря на то, что я занимаю должность руководителя, я все делаю своими, ну, очень многое делаю своими руками, поэтому, не ну, мне есть чем поделиться с вами. Инфастиль Ильяхова, плохо или хорошо? Вот это супер вопрос. На эту тему очень много обсуждений в интернете. Я считаю, это неплохо и нехорошо. Просто нужно с умом использовать этот инструмент, не становиться дикими фанатами, которые там вычищают каждое слово. Я считаю это бред, делать это не надо. Самое важное, чтобы ваш текст был годным по смыслу. Ну и чтобы там как бы не было воды. То есть, вот, знаете, некоторые копирайтеры очень любят размазывать там одну мысль на несколько страниц. Я вообще это не переношу. Вот это делать, мне кажется, не надо. Кратко, по делу, но если там какое-то водное слово вы там добавите лишнее, ничего страшного я в этом не вижу абсолютно. Я не пишу инфостилем, тем не менее мои статьи пользуются достаточно неплохим спросом. Главное смысл и забота о читателе. В обновлении материалов мы меняем дату, то есть выдаем это совсем за новый материал или создаем новый на основе старого. Да, в обновлении материалов мы меняем дату, ставим сегодняшним числом, чтобы в блоге этот материал поднялся. Но выдавать его за совсем новый материал я бы не рекомендовала, потому что мы однажды так сделали. Обновили старый материал, сделали репост, и якобы это новый материал. Люди как бы не глупые, они сразу заметили, начали нам писать старый материал, я его уже видел. Поэтому желательно при обновлении старого материала написать так. Вот у нас была супер статья, она уже немножко устарела. Мы обновили всю информацию, улучшили ее, добавили то-то, то-то, то-то. В общем, она стала вообще еще полезнее. И вот делать такие анонсы. То есть не надо скрывать, что это старый материал. Пользователи ну, не очень хорошо к этому относятся. Как вы и ваши сотрудники делят день на работу для клиентов и создание контента для блога? Смотрите, здесь все очень просто. У нас в компании есть отдел маркетинга который занимается чисто продвижением а, сайта и компании Текстера. То есть мы не, занимаем, не занимаемся клиентскими проектами, мы занимаемся только Текстерой. Например, Константин Рудов у нас редактор только блога Текстера и он занимается с авторами нашего блога и тратит на это все свое время. Мы с Тимуром, ну, и Фихрадзина вы тоже наверное, знаете, мы с ним занимаемся там, другими делами, там продвигаем как-то наш сайт, привлекаем трафик, увеличиваем количество лидов и так далее. Ну, там Каждый день новые задачи, очень много всего интересного, но клиентскими проектами мы не занимаемся и когда приходит а, запрос, например, э, Евгения Крюкова, там, возьмите, там, не знаю, продвиньте мне группу ВКонтакте, я никогда за это не берусь и сразу перевожу этого человека на отдел продаж потому что мы клиентскими проектами не занимаемся. У нас есть отдельные отделы по работе с клиентами, которые вот чисто с клиентами занимаются. В мессенджеры стоит лезть с целью промоутирования контента. У текстера есть отдача от канала в Телеграм. Да, я считаю, в мессенджеры стоит лезть, стоит лезть активно, потому что... Ну, во-первых, я считаю, что любой, любые источники трафика надо использовать. Не надо вообще ни ни от чего отказываться. Стоит, не стоит. Берете, пробуйте и смотрите. Тем более, что Телеграм сейчас достаточно популярен. Мне кажется, стоит в любом случае. У Текстеры мы создали канал совсем недавно. Что-то мы немножко с запозданием это сделали. Пока отдача слабенькая, но мы намерены развивать канал. Мы туда хотим постить эксклюзивные какие-то новости, которых нет нигде, и наращивать там аудиторию. Пока аудитории, честно скажу, мало, но и ведем мы его совсем недолго. Пробовать стоит. Я вам рекомендую пробовать вообще все. Мессенджеры, соцсети неизвестные. Не надо отказываться там, вот, например, говорят, зачем нам одноклассники. И вот я уже приводила этот пример. У нас там нет целевой аудитории. Кстати, вот вспомнил, у нас был случай в нашей практике, у нас был клиент по продажи вертолетов. Ну, вы, наверное, видели публичный кейс Helico Group называется компания. По-моему, если меня не изменяет память, клиент говорил, что зачем нам эти в Одноклассники, там вроде бы ну, нет нашей целевой аудитории. У них там вертолеты стоят сотни тысяч рублей или там миллионы. Но мы все-таки пошли просто попробовать. И каково было наше удивление, когда мы получили из Одноклассника хорошего, качественного лида я уж не знаю, чем там закончилось, но он действительно хотел купить себе вертолет. Вопрос: в Украине не планируете офис открывать? Нет, пока не планируем сразу с кем. Значит, Михаил Серпокрылов мне задал вопрос. Михаил, я не знаю, здесь вы или нет, но я вам отвечу, потому что я обещала. Михаил спрашивает. Интересует следующий вопрос. Дано региональный интернет магазин, возраст более 15 лет. Стабильно в топ-3 региона по высоко- и среднечастотникам. Бесплатный трафик в районе 3000 посетителей в неделю. Дизайн устаревший, но по показателям пользователям он удобен. Цель – увеличение посещаемости. На данный момент выбрана стратегия сосредоточиться на низкочастотниках, Замена контента на уникальный везде, начиная со, от страниц категории, заканчивая товарами. Подскажите, какие еще увидите варианты внутренней оптимизации для увеличения количества посетителей без серьезных вмешательств в структуру и движок сайта? Заранее спасибо. Вопрос огромный. Михаил, спасибо большое, что его задали. Ответ следующий. Когда я увидела ваш вопрос, первое, что мне пришло в голову, вот вы говорите, у вас 3000 посетителей в неделю и ваш сайт находится в регионе, региональный интернет-магазин. И первое, что мне пришло в голову, а вдруг вы уже достигли, достигли потолка по трафику. Просто для региона это весьма неплохие показатели. То есть, может быть, все, что вот вы запланировали сделать, возможно, это даст вам не очень хорошие результаты. Ну, то есть, что-то там изменится, что-то улучшится. Но если вы уже достигли потолка, то ну, показатели улучшится но намного. И единственный, я вижу, единственный способ увеличить посещаемость вашего сайта, заключается он в том, чтобы вы выходили на новые регионы. Вот и все. То есть расширяться. Следующий вопрос задал Дима Подсовский. Дмитрий, я не знаю, здесь ли вы, но я вам отвечаю. Значит, вопрос был такой. Какие механики посоветуете для увеличения трафика сайта образовательного центра подготовки? централизированному тестированию. Дмитрий, советы честно одни и те же. Хороший, удобный сайт для людей с хорошим юзабилити, качественный экспертный контент, грамотная SEO-оптимизация, активное промоутирование. Как бы советы все одни и те же, неважно, какая у вас тематика. Ну и раз у вас образовательная тематика, посмотрите, что делают такие крупные сайты, например, Нетология или веб Посмотрите, какие стратегии они используют. Посмотрите вообще, что люди делают в похожих тематиках. Вот это был один из моих советов, и вот я считаю, он очень важный. Вот вы спрашиваете у меня, как увеличить трафик сайта, но при этом как бы хотите, чтобы я вам как-то кратко ответил на этот вопрос, но краткого ответа нет. Вы должны сами, сами покопаться, изучить все и прийти к каким-то выводам. Неспроста есть такие услуги в нашем агентстве, как создание интернет-маркетинговой стратегии, контент-маркетинговой стратегии, СММ-стратегии. Сходу это не делается. То есть нужны специалисты, нужно погружение в бизнес, нужен анализ конкурентов и так далее. И только на основании этого строится стратегия продвижения в интернете. Последний вопрос задает Ольга Басак. «Добрый день! Как раскачать новые аккаунты в Google Plus и Pinterest применительно к информационному порталу?» Спасибо! Ольга, я сначала хотела ответить вам на этот вопрос, потом подумала, что ну, это слишком слишком широкая тема для обсуждения. Я не думаю, что на этом вебинаре стоит тратить на это время. Посмотрите на нашем сайте статьи на эти темы, у нас есть несколько статей, там есть ответы на ваши вопросы. Если что-то не найдете, Пишите мне, я вам помогу. Но, пожалуйста, проявите сначала ну, такую самостоятельность, что ли, потому что, опять же, я вам не, не смогу а, кратко там как бы сказать рецепт успеха. Вы должны сами проявить а, какие-то усилия а, и так далее. Алексей Смирнов дополнил значит, свой вопрос. На сайте опубликован текст «Стоит ли на этом же портале делать анонс этой статьи со ссылкой на него?» Ну, смотря где будет находиться этот анонс, я, я не вижу как бы не вижу ничего плохого в этом. Вот мы делаем врезки, читайте также, мы рекламируем сторону ну, другие статьи из нашего блога. У нас есть сервис Relap, который рекомендует а, другие статьи нашего блога. Я не вижу в этом ничего такого. Наоборот, пользователи будет Ходите по этим ссылкам, будет увеличиваться его сессия и поисковики будут видеть, что люди проводят много времени на вашем сайте. Я не вижу в этом ничего плохого, так что ссылайтесь на свои статьи э, в любых местах вашего сайта. Я не вижу дизайн вашего сайта, может быть они как-то некрасиво выглядят, но если все окей, там, ну, если э, воспринимается это нормально, делайте, я думаю, это даст вам трафик. Напишите, пожалуйста, отдельную статью по Пинтересту или такая уже есть. У нас в блоге есть статья по Pinterest, я вам вышлю в ответном письме. И вообще, ну, в блогах нашей тематики уже, мне кажется, ну, все социальные сети разобрали. Погуглите, и вы найдете ответы на все свои вопросы. А если что-то не найдете, пишите мне, я вам помогу, укажу, где, где надо искать. Друзья, я думаю, на этом можно закончить вебинар. Всем большое спасибо, кто присутствовал онлайн, кто не присутствовал, ничего страшного, посмотрите меня в записи. Если будут вопросы, пишите, я вам все материалы вышлю. Все, всем спасибо, всем хорошего вечера, спасибо, что пришли. Все, до встречи!